0: Hier soir était organisée par le FSJU la remise du prix Annie et Charles Corin pour l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Plusieurs classes ont été récompensées cette année pour leur travail de recherche, leur engagement et celui de leurs professeurs dans un devoir de mémoire exigeant et plein d'humanité. Elsa Parionté, vous y étiez, bonjour. Bonjour Margot. En effet, c'est au lycée Louis Legrand qu'élèves et professeurs ont été reçus hier soir. Le proviseur du lycée Joël Bianco a salué leur engagement et la nécessité collective d'un réarmement civique et fraternel dont le prix Corinne a fait partie intégrante, un travail important orchestré par le département jeunesse du FSJU avec Philippe Lévy et Déborah Dahan. Cette année, Pierre-Jérôme Biscara, historien, était membre du jury pour la seconde fois. C'est le meilleur de la République qui, euh, bah, qui rend hommage à, à, à ce prix, à euh, voilà, la mémoire de la Shoah, qui, qui, dans le contexte actuel, est, je dirais, l'histoire et la mémoire de la Shoah particulièrement important fondamental au moment où il y a une forme de relativisme général sur l'emploi des termes, génocide, crime contre l'humanité, euh, c'est très bien de réfléchir justement à ces notions par le prisme de l'histoire. Représentant de l'éducation nationale, association, historien, institution juive, la salle était remplie et très émue, écoutant les récits des projets et les discours des élèves et des professeurs récompensés. Devant eux également, David Merchin, petit-fils d'Annie et Charles Corin, qui est revenu sur la philosophie de ce prix. Par enfin, votre étude de la microhistoire, celle de votre village, de votre école,
1: vous avez ouvert le livre de la grande
0: histoire et des grands questionnements. C'est cette approche qu'a choisi Charles Corin pour confronter les écoliers français à l'indicible et à l'horreur de la Shoah qu'il a vécue. C'est pour cela qu'avec sa femme, il a acquéré ce prix qui sanctionne un travail, des recherches, pour comprendre l'autre, sa vie, et appréhender l'indicible de sa disparition. Parmi les lauréats, les élèves de 3e du Collège de la Forêt à Tréno pour leur projet Abraham Gontovitch, connu parmi les inconnus, conduit par Marie Pourriot, professeur d'histoire-géographie, des élèves sensibilisés grâce à ce travail à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et à la nécessaire transmission de l'histoire, Manon a participé à ce projet. Notre projet, en fait, c'est parti de base d'archives euh, d'un de, déporté. Depuis ces archives, on a retranscrit toute, la, toute sa vie. Et on en est arrivé à faire un journal, que j'ai pas sur moi mais que les professeurs devraient avoir, un album idem, et euh, sur, enfin, un album sur l'histoire de la de la fille pardon, de ce déporté, qui était donc une enfant cachée, qu'on a rencontrée par la suite à Paris lors d'un voyage scolaire. Justement, les élèves s'étaient rendus dans une maison de retraite, rencontrer Madeleine, 92 ans, et disparue depuis, la fille d'Abraham Gontovitch. Vous auriez vu le sourire de Madeleine quand nous l'avons rencontrée en avril 2023 cette rencontre sonnant comme l'ultime étape d'une enquête mémorielle riche en rebondissements. Vous auriez vu leur joie et leur fierté d'avoir permis à une vieille dame de 92 ans de parler de ce papa qu'elle qu attendait toujours de revoir. Vous auriez vu avec quelle énergie et quelle tendresse elle s'est adressée à eux. Autre projet lauréat, celui des troisièmes du collège Jean Jaurès de Poissy. Antoinette et Marcel Loubeau, un couple de justes parmi les nations. Massine a participé à ce projet, conduit par Nicolas certain lutte professeur d'histoire-géographie. J'ai participé euh, au projet en, dans ma classe de 3e euh, pour, euh, pour parler euh, du couple Loubeau, un couple qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a hébergé euh, des juifs en leur évitant euh, d'être déportés. Et euh, ce pro euh, on a réalisé ce projet parce que c'était important de, de faire connaître cette histoire à, aux gens, parce que c'est une histoire que pas beaucoup de gens connaissent. Après avoir étudié et décrypté les photos de Lily Jacob, analysé des œuvres de David Doller, lu le livre Sobibor, il me semblait important d'engager mes élèves dans un projet qui les place du côté des vivants, sans oublier les morts, du côté de la lumière plutôt que de l'obscurité. Il n'est bien évidemment pas question concernant l'histoire de la Shoah, de chercher à comprendre, mais bien de chercher à savoir pour faire que nos élèves deviennent des citoyennes et des citoyens éclairés. Antoinette et Marcel Loubeau, juste parmi les nations, auront prochainement une allée à leur nom sur une initiative des élèves ayant participé au projet. Deux autres classes venues de Dijon et de Saint-Germain-les-Belles ont quant à elles obtenu une mention spéciale du jury, elles aussi saluées par la ministre Aurore Berger en charge de la lutte contre les discriminations. Garder vivante la mémoire de la Shoah, c'est tout simplement se dire... Que nous devons toujours savoir d'où nous venons, que nous devons toujours savoir que ce sont des hommes qui ont commis les pires atrocités à d'autres hommes. Et je crois que se dire cela, c'est avoir en mémoire et en tête que le pire peut toujours advenir si nous n'y sommes pas vigilants. Il doit y avoir un avant et un après 7 octobre. Le 7 octobre rappelle au monde que malheureusement, à travers le monde, des juifs peuvent être visés parce qu'ils sont juifs et que nous devons y prendre évidemment garde. La résonance avec le 7 octobre était bien sûr très forte, alors que dans quelques jours, un hommage national sera rendu aux invalides aux 42 victimes françaises de ces massacres. Pierre-François Veil, président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, remerciait hier soir les lauréats du Prix corin de donner une sépulture aux victimes de la Shoah qui n'en ont pas eu. La lutte contre l'oubli est un combat quotidien qui est aussi désormais celui de tous les élèves présents hier soir.